Det här är ju en ganska eh, speciell berättelse kan man säga. Tack Lionel för den läsningen där. Och när Jesus bärs fram där när han är sex veckor gammal ungefär så kommer de här främmande människorna och pratar med hans föräldrar. Jag minns när vår äldsta dotter Hanna var nyfödd och vi hade varit på sån återbesök hos på läkarkontroll och då tog Maria bussen hem och jag gick med Hanna i barnvagnen och det var en väldigt speciell känsla. Men ni som har fått det första barn, ni kanske känner igen den känslan att jag håller på att smälla av av stolthet. Här går jag med mitt barn i min barnvagn. Alla tittar på mig. Det gör de kanske inte, men det borde de. Här kommer jag med mitt barn. Känner igen det? Ingen sa något. Ingen kommenterade. Men här, när Jesus minns an i sex veckor, då kommer det fram två främmande människor och kommenterar. Och det var inte vilka kommentarer som helst. Det var... Stora grejer som de talade om. Det handlar om alltså då att när 40 dagar efter förlossning så skulle kvinnan få gå till templet. Och dessutom skulle man få betala en liten, kan man säga, en liten skatt kan man säga ungefär på att man får, fått sitt första barn som en gåva till Gud. Och eh, intressant är att Josef var med. Det brukar inte mannen vara. Det kan ha varit för att han har varit med och assisterat vid förlossningen. Han var lite normbrytande där på den tiden. Eller också att de bara var särskilt överlåtna. I varje fall, de kommer in i tempelområdet och där är då en man som kallas för, eller som heter Simeon. Vi vet inte så mycket om honom men det står att han var rättfärdig och from och att han väntade på Israels tröst. Både de här uttrycken rättfärdig och from indikerar på en, en stark tro och är liksom uttryck som hedrar honom i hans överlåtelse i att han är en man som vandrar nära Gud. En, en förebild i tron helt enkelt. Vi vet inte riktigt hur gammal han är, men det lär ju inte vara en ungdom i varje fall, anar man. Så står det att han väntade på Israels tröst. Alltså han, han levde med profetierna från gamla testamentet om Messias som ska komma, den utvalde som ska rädda. Israels folk och egentligen hela världen från ondskan och från tyranneri, från synd. Och det står att helig ande var över honom. Att han levde nära den heliga ande i gemenskap med anden. Och att den heliga anden hade uppenbart för honom att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Messias. Ganska speciellt tilltalat få att du kommer inte dö förrän du har sett Messias. Men det hade han fått och det gick här uppfyllelse. Så vi anar att han var lite äldre och att han hade fått det här tydliga tilltalet från Gud. Om att han skulle få se Messias under sin levnadstid och få möta honom. Och så står det också att han var ledd av anden och att han därför gick till templet. Så att han levde nära den heliga ande. Antagligen under lång tid han hade kanske för länge sedan fått det här löftet om att han ska få möta Messias, folkets och världens räddare. Men vid ett specifikt tillfälle så får han också kanske ett tilltal, en förnimmelse, en känsla. Nu ska jag gå till templet. 
Kanske han fick en känsla att nu kommer Messias vara där. Eller kanske inte att han bara skulle gå utan att veta varför. Men han gick dit. Och när han ser föräldrarna komma in där. Maria och Josef, det unga paret med bebisen. Så går han fram och tar barnet. Det var nog inte kutym då heller. Och så säger han de här starka orden. Herre, nu låter din tjänare gå hem i frid som du lovat. Alltså, nu är jag beredd att dö. För nu har jag fått se Messias. För han säger då, till mina ögon har skådat frälsningen, räddningen, helandet. Som du har berätt, som du har förberett åt alla folk. Alltså inte bara för det judiska folket, för Israels folk, utan han har förstått att den här Messias är för hela världen, för alla människor av alla folkslag, alla kulturella grupper. Att Messias, han är ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Hedningarna var ju alla folk som inte var judar, alla icke-judiska folk, de som ännu inte trodde på den sanna guden som kanske trodde på andra gudar. Men de ska få ett ljus med uppenbarelse. Uppenbarelse betyder ju att få någonting som man får se eller får förklarat eller får upptäcka som man tidigare inte sett. Att få se någonting nytt av Gud. Så det finns en, vad man kan kalla för en universell, en allmän missions Längtan här som uttrycks och uppdrag för Messias att nå till alla folk. Men så står det också, och härlighet åt ditt folk, Israel. På något sätt att det judiska folket fortfarande har en särskild plats och ska få se hans härlighet. Det fick de också göra i och med att Jesus blev, eller så, kom in i action som 30-åring och började bota sjuka och så vidare. Så står det, hans far och mor förundrade sig. Vad sa du som honom? Ja, det kan jag tänka mig att de blev förundrade och överraskade. Står det att Simeon välsignade dem, alltså han, han bad för dem. Och så tillägger han specifikt till Maria. Att detta barn ska bli till fall och upprättelse för många i Israel. Och det är ett tecken som väcker strid. Och så blev det också. Jesus blev ju mycket om en vattendelare. Väldigt många människor tyckte om honom för att han, han botade sjuka, han visade på kärlek, han mötte dem utstötta, han, han pratade om att Guds rike är här. Människor drogs till honom. Men andra, framförallt den religiösa eliten, tog avstånd från Jesus. Och det blev strid om honom. Och på så sätt blev det till, kom, gjorde han eller hans verksamhet, hans förkunnelse att vissa kom till fall när de vände honom bort och många kom till upprättelse i att de fick möta Jesus det helande kanske till kropp och till känslor i hela sin person fick man upprättelse och så tillägger han ja också genom din egen själ ska det gå åt svärd det syftar ju på Jesus stör på korset och vi vet att Maria följde honom på avstånd och hon såg när han dog. Och det måste ha varit fruktansvärt för henne. Som ett svärd genom hjärtat. Så står det 
För mångas innersta tankar ska komma i dagen. Så Jesus uppenbarar vad vi bär på inom oss. Sen står det också om en till person, en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Arsjöstam. Lite fint formulerat, hon är 84 år så står det, hon var till åren kommen. Lite fint uttryck tycker jag. Hon hade varit gift då i sju år och sen levt som enka. Hon var nu gammal då, eller hon var till åren kommen, 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och det har hon gjort en längre tid. Vi vet inte om hon, han får barn med sin man eller om de var barnlösa. Oavsett vad, det hade hon under lång tid i sitt liv, många, många år, varit dag och natt i templet för att be och fasta. Hon tjänade Gud där. Ungefär som att hon var i kloster. Intressant är att det nämns att hon hade en profetisk gåva, men det står inte om Simeon. Och han verkar ändå ha haft någon form av profetisk gåva. Så man kan ana denna hedersbetygelse för en kvinna att hon verkligen hade en profetisk gåva som också var känd av andra. Hon var den här vad kan man säga, kyrktanten som var tydligt smord av heligande. Hon gick där i templet och kanske hon i olika tillfällen fick dela vad anden hade sagt till henne. Vad anden fick tala igenom henne. Hon var en profet. Och då ska vi tänka att detta var ju det gamla förbundet. Innan Jesus stod för oss och vi fick den här nära möjligheten att komma nära fadern. Det var innan pingsten, innan anden hade utgjutits åt alla människor. Redan innan dess så har Hanna en profetisk gåva och hon som som kvinna, som profetissa, blir hedrad för det här. När Lukas skriver. Och det är intressant i sig att hon nämns som profetisk gåva och som kvinna. Men det här att hon aldrig vek från templet, utan alltid var där. Att hon gjorde någon särskild tjänst där, att hon bad. Och det, man anar lite grann att hon var med i ett, vad ska man säga, så här pantertantergäng av... Människor som längtade efter Messias. Det står sedan att hon talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Och samma uttryck användes ju om Simeon, att han väntade på Israels tröst. Alltså det fanns nog flera människor runt omkring som tydligt längtade efter Messias och som bad om att Messias ska komma. Som bad om frälsning, om, om upprättelse. För folket och för hela världen. Det blir också en uppmuntran för oss till att be för vår värld. Och så till uthållighet i det. Så det står att hon kom fram då och tackade och prisade Gud. Så kanske är det så att Simeon står där först och han har sitt lilla lovprisning och uttrycker sig så här. Och han håller i barnet och det drar Hannas uppmärksamhet, hon kommer dit och hon tackade och prisade Gud. Och sen gick hon iväg och talade om, om det barnet för alla. Man kan säga att hon är en av de första evangelisterna som får tala om Messias. Jesus som har kommit och får tala ut om vad det ska innebära för alla folk. För oss här idag och för alla över hela världen. 
Man kan tänka att Simeon och Hanna är ganska modiga skulle jag säga. Nu anar vi ju en stark närvaro i helgande i deras liv. Även om de också är som vanligt folk. Men att Simeon gick fram där till Josef och Maria och Jesus och tog pojken och vågade profetera så högt det var modigt. Det var inte så svenskt. Det kan vi inte säga. Det, var, det, det tog kanske emot för honom att göra det. Men han gick i lydnad till den heliga ande. Han, det stod ju inte Messias i Jesus panna. Utan han fick helt lita på att anden hade talat till honom. Och det fick väl inte vara värre än om att han sa det till fel pojke och det inte hände så mycket av det. Men han fick rätt. Och det här bibeltexten hade vi inte haft om han hade bangat. Utan han vågade. Han var modig. Inte för att det alltid är enkelt. Utan för att han lydde Gud. Och han sa det som han hade fått på sitt hjärta. Herren. Lite lättare var det för han att komma fram till den här uppståndelsen och prisa Gud efter hans lilla lovprisning här. Men ändå, hon kom också fram. Det intressanta är också att detta inträffade ju i Simeon och Hannas vardag. Hennes vardag var ju där i templet. Jag vet inte riktigt vad Simeon hade för uppdrag i staden eller så här, men kanske där på morgonen när han hade sin morgonbön över sina brödskivor han åt eller vad det var för någonting. Att han då fick en förnimmelse, en tanke. Jag ska gå till templet för att möta Messias. Att mitt i hans vardag så talar Gud. Mitt i hans vardag så får Hanna möta Messias. Det var inte, de var inte där för det. Utan att Gud bröt in i deras vardag. Och det tycker jag blir en utmaning för oss här också. Dels då att leva, att inspireras av både Hanna och Simon. Att leva nära den heliga ande. Att öva på att höra hans röst. Att läsa hans ord. Att ha någon form av dagligt böneliv. Att det är någonting vi får växa i. Det är inte enkelt. Det ska jag säga. Men någonting vi kan få växa i. För ju, ju mer vi gör det, desto mer tillgängliga blir vi också i stunden. För att ta emot vad Gud leder oss till. Jag tror också att vi då kan få lyssna in för människor omkring oss. Och om vi kanske upplever att vi ska ringa någon. Eller kanske till och med dela någonting. Något bibelord eller någon tanke med någon. Att eh, faktiskt göra det. Att tänka, nu ska jag vara som Simeon. Nu gör jag detta. På bära eller brista. Sen kan vi tänka lite på hur man förpackar det. Man behöver inte vara hur klumpig som helst. Man kan inte gå fram och rycka folks barn. Eh, inte hur som helst i varje fall. Det får nog vara väldigt tydligt tilltal då. Eh, eh, och intressant sak här också är att det är den heliga ande som leder både Simeon och Hanna till Jesus. Och det de talar om då, särskilt tydligt är det ju när Simon vad han säger- om frälsning för alla folk och uppenbarelse för hedningarna. Hur den heliga ande pekar på missionen. Att den heliga ande är drivande i missionen. När vi läser apostlagärningarna så ser vi dessa, detta också. Att 
anden talar till församlingarna på olika håll. Sänder ut Paulus och så vidare. Och när folket, alltså det apostlarna menar jag, var samlade i Jerusalem och inte gick ut som Jesus hade sagt. Ja, då sände Gud en förföljelse så de var tvungna att sprida ut sig och förkunna på olika håll. Men de gömde sig inte när de blev utspridda utan de var faktiskt modiga trots motstånd. De litade på Gud i detta. Och här kan vi se då att anden och missionen hänger ihop. Anden och det utgivande livet. Att det profetiska och andens vägledning i vår vardag är det, det lilla. Att det kan få stora konsekvenser i andras liv. Och att det är något som Gud vill använda i, i vår vardag. Och vi, vi brukar ju tala om triangeln med upp, in och ut. Att vårt upp rustar oss också för vårt ut. Man vet ju inte alltid vad man ska säga, om man någon grann eller vad det nu är. Liksom. Men ibland kanske man får en tanke. Så här kan jag göra, så här kan jag säga. Och det var inte så heller att Simeon och Hanna, att de skulle sätta igång liksom Messias. Nu ska ni se till att Messias kommer här, nu ska ni fixa frälsning åt alla folk. Nej, de satte bara ett fokus på vad Gud redan gjorde. Det är ganska intressant faktiskt. Jag hörde talas om en, en präst som skulle börja jobba deltid på en del av sin tjänst som fängelsepräst. Då gjorde han det liksom i kärlek till de där intagna på fängelset. Och med med liksom en känsla av en kallelse att jag ska få berätta om Jesus här genom att vara närvarande i fängelset. Jag ska få föra med mig Jesus in i de intagnas liv. Fint. Men det han upptäckte var att Jesus var redan i fängelset hos dem. Jesus var redan på gång i de männens liv. Så han, först gick han till fängelset för att ta med sig Jesus. Längre fram gick han till fängelset för att möta Jesus. Ganska intressant faktiskt. Alltså att Gud gör grejer runt omkring oss som vi inte alltid ser. Men som vi kan få förana. När den heliga Anne kanske talar till oss eller vi kan se i människors liv som den här fängelseprästen i samtalen med de intagna att han där fick höra om Jesus faktiskt i människors tankar och funderingar. Och han kände, här är Jesus. På samma sätt kan det vara för oss i vår vardag att vi får, ja, kanske inte vi har samma tid som Hanna att leva hela tiden i, i den typen av bön där man inte behöver ta arbete också. Men någonstans kan vi få leva ett liv där bönen får genomsyra allt. Där vi på något sätt ständigt är lite uppkopplade mot Gud. Och får ta hans vägledning i våra liv. Dels för vår egen skull. För livet är ju inte alltid enkelt. Jag hörde att Platon ska ha sagt att var snäll mot alla du möter för alla bär vi på en kamp. Det ligger något i det. Vi vet inte vad som finns bakom människor eller man ska säga bakom en, ibland en fasad som man kanske behöver eller vill hålla upp ibland men därför också vara vänliga mot varandra men ännu större vi får vara vänliga för Gud är vänliga och att då får vi ställa oss till förfogande för Gud använda oss men också för vår egen skull att i vår kamp, i vår prövning vad vi än går igenom att det vi kan behöva vägledning kan vi få ta emot det genom den heliga ande men också genom andra. 
Så temat idag var uppenbarelsens ljus. Att anden talar och uppenbarar. För Hanna och för Simeon men också för oss. Och anden pekar på Jesus. För att Jesus ska uppenbaras. Och uppenbara sig själv för alla folk. Frälsning för alla. Och det får vi vara ett verktyg för. För han är ett ljus i mörkret. Vad vi än går igenom eller vad någon annan än går igenom. Och låt oss ta den till fördöme. Leva nära Gud. Och få dela med oss av det i vår vardag. För vem vet. Där kan vi möta Jesus. Även där vi minst anar det. Vi ber. Kom Herre med din heligande allt mer till oss. Vi kan inte på något sätt i vår egen kraft komma nära dig. Utan att det är du som behöver komma till oss. Men vi vill, vi vill vara mottagliga för dig. Att som Symion och Mahanna får leva nära dig. Låt oss ta dem till förebilder i våra liv. Ge oss det modet och den lydnaden och, och den, ja, med den längtan som de har också. Eller som de hade. Kom och gör ditt verk med din frälsning och med ditt ljus. I våra liv och genom oss i vår vardag. Hjälp oss att vara mottagliga att ge vidare vad du har.